0: Marvelous! Gut, Max, du bist du feierst deine Premiere heute hier bei Marvelous. Herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass ich da sein darf. Das ist ein Privileg und eine Ehre. Du hörst das Publikum klatschen? Ja. Alles johlt, alles pfeift. Du bist ja vertraut mit diesem Podcast. Du weißt also auch, worauf du dich eingelassen hast. Natürlich. Und ich habe dir auferlegt,
1: einen Charakter mitzubringen. Und ich hoffe, alles ist Roger Roger bei dir. Das Schöne ist, äh, willkommen auf meiner Seite nochmal, dass du mir diesen Charakter... Du hast mir nicht auferlegt, einen Charakter mitzubringen. Du hast ihn ja schon eigentlich vorgeschlagen. Und ich war sehr dankbar, sehr dankbar dass du äh, Roger vorgeschlagen hast aus diesem großen seth MacFarlane universum Ganz kurz zur Einordnung. Äh, wer ist Roger. Roger äh, Smith äh, ist ein Außerirdischer, der, der, der äh, bei der Familie Smith lebt, äh, aus dem Universum der Serie American Dad. American Dad stammt aus der Feder von Seth MacFarlane, genauso wie auch äh, Family Guy oder auch The Orwell in den letzten Jahren sehr bekannt, ähm, die Ted-Filme. Dieser, dieser Star Trek-Abklatsch. Äh, lass uns nochmal eine separate Folge <lacht> zu Orville machen. Bin ich tatsächlich ein sehr großer Verfechter, das lasse ich, lass ich so nicht ich weiß, stehen. Warte, die Spitze, diesen Speer wollte ich äh, dir... Äh, <lacht> Und Seth McFarlane hat, ähm, ich muss sagen, mit Roger sich selbst einen sehr großen Gefallen getan, als er ihn damals erschaffen hat, in die Familie hat kommen lassen, weil… Wenn ich mal ganz kurz intervenieren ja, darf, bitte, bevor
0: jetzt jemand kommt und sagt, uh, was ist das denn, das ist zwar eine Comicfigur, aber der ist überhaupt kein Superheld oder uh, möchte ich an der Stelle sagen, wenn wir es genau nehmen, dann ist Superman auch kein Superheld, weil er, ein Aus er ist ein außerirdischer Primär der jetzt hier nur durch eine veränderte Umwelt auf der Erde seine Kräfte potenziert sieht. So. Und Batman, ne, der, der, der alte Lude, hat auch keine Superkräfte also, ne, also wir sprechen in diesem Genre über viele Persönlichkeiten und über viele Charaktere und insofern sind wir da inklusiv, möchte ich jetzt mal an der Stelle sagen und widmen
1: uns deshalb Roger Roger. Ich finde es Wahnsinn, äh, wie tatsächlich alles in Roger so ein bisschen vereint wird ich war am Anfang auch ein bisschen zwiegespalten, dachte, verdammt, wie zieh, wo ziehe ich mir das aus den Fingern jetzt? Wo ist denn das ein Superheld? Wo kann man Anknüpfungspunkte finden? Aber das Ding ist, dass gerade das, was du angebracht hast, dadurch, dass er als Außerirdischer in eine andere Umgebung kommt, aber seine alten außerirdischen Fähigkeiten gelten, ist er sozusagen für uns, also auch wenn es ein, fiktiv, ein fiktives Szenario auf der Erde ist, wenn wir unser Erdenszenario und Erdenverständnis anwenden und unsere physikalischen äh, äh, Gesetze, dann hat er damit schon mal auf jeden Fall einige äh, Superkräfte. Allerdings ist mir dann aufgefallen, ohne dass ich großartig recherchieren musste, weil ich jede Folge tausendmal gesehen habe, hat er tatsächlich auch noch Superkräfte oder Fähigkeiten, die er innerhalb der Serie sucht und findet. Beziehungsweise Mit was willst du anfangen? <lacht>
0: er findet ja nicht alle, ne? oder? Nein, er findet... Also es werden, einige werden ja auch gefunden. <lacht> ja, richtig. Ist die Frage, von denen
1: er nicht so richtig wusste, wie deren Kraft einzuschätzen ist vorher. Oder er überhaupt nicht wusste, was. ne? Meinst, also, du, den goldenen, meinst du den goldenen Haufen? Ja, ja, ganz klar. <lacht> der sich aber auch durchzieht, durch die ganze, ganzen Folgen. Es ist Ey, das ist großartig. Das sind die i-Tüpfelchen, die so eine Charaktere ausmachen. Von was reden wir? Äh, ja. Von was reden wir von einer Superkraft? Was macht er, was macht er da? Was macht er von, wo ist das Häufchen, Martin? Er ist <lacht> und lässt dieses Häufchen fallen. Er ist sehr scharf in der ersten ja. Staffel
0: und äh, was irgendwas Atomkraftwerk ich weiß es nicht äh, neben oder? einem Energieversorgungswerk
1: äh, und es kackt er in den Busch ja und es wird so Gold es wird ist Gold gespickt mit noch äh, Diamanten ja also äh, ja also so eine Essenz freut sich jeder drüber und die Frage äh, das, 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 er ist also eine Art
0: Goldesel auch
1: er ist eine Art Goldesel und er setzt damit ja einen total spannenden Handlungsstrang in Gang, den er gar nicht äh, abzusehen äh, vermag in dieser ersten äh, Situation, der aber immer wieder, auch anders, cineastisch eingebettet im Laufe der Serie, mit einem anderen Format, äh, immer wieder aufgegriffen wird im Laufe der Staffeln. Und äh, alle Leute, die diesen Goldkackehaufen ja, verfallen... Das
0: ist das eigentliche, die, die eigentliche, der eigentliche Knaller.
1: Ja, die äh, werden zu Mördern ja. und Mörderinnen. Ja, sie, sie morden. Es ist unfassbar. Um ja. sich herum. Ja. Wie, äh, ist das... Was Geld und Gold alles so auslösen können, ne? Der äh, schnöde Menschen. Mammon. Ja, Wahnsinn. Der schnöde... Äh, wie, ist es ist ja quasi ein ganz... Ja, es ist ein, 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 ein sehr wertvolles... Äh, ein sehr wertvoller Gegenstand, der nicht nur wie scheiße aussieht, sondern auch wie scheiße wirkt, ja. weil er die Leute verfallen lässt. Aber kommen wir von diesem unfreiwilligen, ist das eine Superkraft, wenn du Gold scheißen kannst? Schon, natürlich, ne? natürlich, also in dem Kontext
0: schon. Und es ist ja auch das, worüber wir hier bei Marvels reden. Wir reden ja nicht immer nur über irgendwelche SuperheldInnen oder über irgendwelche Persönlichkeiten, sondern wir versuchen das ja immer auch mit so einer gewissen Form von Gesellschaftskritik zu umreißen. Und da haben wir das ja auf einer relativ plakativen Ebene. Der kackt
1: das Geld in die Welt genau und, und, es, und es macht und alle...
0: Es, es schafft nur Schlechtes. Es schafft nur Schlechtes. Ja, also das ist jetzt äh, keine... Aber sie ist ja sehr gut verpackt in der Serie. Ne? Richtig. Es ist, äh, ist sie eine Form der Komik, die man, der man leicht verfallen kann, aber der man auch mit Freude verfällt.
1: Und äh, es schafft sogar noch äh, hinten raus... <lacht> <lacht> die Verflechtung und Verknüpfung mit den Weltreligionen, denn diese werden auch alle in diesen Sog hinein geraten, alle in diesen Sog hinein und ähm, ja scheitern auch daran. Also das ist auch ein sehr gutes Sinnbild. Aber das ist jetzt sozusagen die eine Seite, die andere sind sozusagen diese unfreiwilligen Dinge, die Roger alle kann und die er auch nachgehen muss, Verhaltensweisen, die er erfüllen muss, die sozusagen eigentlich erstmal sehr negativ konnotiert sind, die aber... Ähm, für ihn gelten, weil er sonst nicht am Leben bleibt. Ich will darauf hinaus, dass Roger tatsächlich, ähm, das kommt auch im Laufe der Serie äh, ganz gut hervor, sich schlecht verhalten muss. Er ist ja ein sehr hedonistischer, ja. kann ich sagen Mensch, eine Figur. Meine Recherche: Zudem
0: ist er der Außerirdische zu allem bereit, was sein langweiliges Leben etwas aufpeppen <lacht> könnte. Also, also er ist,
1: also er ist eigentlich, also ist ja schon er nimmt ähm, extrem viele Drogen ja. äh, sämtlicher Natur. Und auch sehr regelmäßig und sehr gerne.
0: Da ist er auch wieder sehr nah an uns Menschen.
1: Ist er, ähm, ja, diese Völlerei, aber auch der Hedonismus und dem sehr opportunen Verhalten eigentlich Ja, auch.
0: und diese, dieser Wunsch danach, aus seinem Bestehenden ausbrechen zu müssen und neue Sachen zu entdecken, jetzt nicht auf so einer wissenschaftlichen, idealistischen Ebene, sondern im Kontext von, wir leben in, einer, in so einer Monotonie, die wir andauernd aufbrechen müssen in den unterschiedlichsten Qualitäten. Ironischerweise
1: ist er gar nicht darauf angewiesen, sich für einen kurzen Zeitraum vielleicht so einen Benefit daraus zu verschaffen von den Drogen oder seinen Geisteszustand so zu verändern, dass er das so genießen muss, weil er ja auch dazu, äh, darüber hinaus noch ein sehr langes Leben hat. Wir lernen im Laufe der Serie, dass er über 1600 Jahre alt 1600 ist. 1600 Jahre Ja, und äh, eine, eine sehr, äh, ja, mittlerweile schon älter. Es ja. ist, äh, es ist fortlaufend. ja fortlaufend, es ist zum Glück noch nicht abgesetzt, die Serie. Und sie wird doch immer besser tatsächlich, äh, kleine Empfehlung an dieser Stelle. Es hat was was nicht alles bei
0: äh, äh, Seth MacFarlane.
1: Absolut richtig. Macfarlane. Äh, Family Guy war immer meine Number One, äh, muss ich aber sagen, die hat sich auch ein bisschen sehr an diesen Stereotypen verloren. Wie ähm, hieß denn
0: dieser Cowboy-Film?
1: Äh, One Ways to Die, One Million Ways to Die in the West. Ja, um. auch großartig.
0: War, fand, fand Und ich Ted finde ich auch großartig. Ja, Ted, aber der ist nur der erste richtig. Gut, Beide ist auch in
1: Beide auf DVD. Ja. <lacht> was ist, was ist, mit DVD? ist ein ähm, DVD? Ist so ein Abspiel. Ja. Äh, Medium. Ja, ja. War worauf früher, ich, das war früher mal Gold wert. <lacht> <lacht> und aus, Schei aus, aus, Scheiße ja, wird, aus Scheiße wird Gold und
0: aus Gold wird Scheiße. Wir müssen uns so dauernd piepen hier. Wir so, laufen okay. im Öffentlich-Rechtlichen
1: nicht. Ähm, worauf wollte halt ich gerade hinaus? Danke, Martin, bevor du mich mit dieser Großartigen... Liam Niesen, der spielt auch mit. Ach, schöner Film, schöner Film. Aber gut, okay, da finden wir nicht zusammen. Äh, American Dad ist tatsächlich mittlerweile eigentlich Family Guy auf jeden Fall ebenbürtig und inhaltlich eigentlich sogar stärker und das liegt auch ganz stark an Roger durch seine Vielseitigkeit. Er kann ja sozusagen durch, seine, durch sein Auftreten sein Äußeres, er ist äh, grau, klein und hat ansonsten, also er hat keine äußerlichen Merkmale, also er hat auch eigentlich, also obwohl er äh, sexuell sehr umtriebig ist ähm, und ja, ich würde beschreiben, also er beschreibt sich selbst auch als pansexuell äh, nee, als pornosexuell als pomosexuell, meinst du? Martin, ah, du musst lesen. Homosexuell. Ja. <lacht> Tatsächlich ist es aber ein Begriff, den ich ja. vorher noch nicht kannte, der ja, relativ genau. neu ist, der abgeleitet ist von ähm, postmodern sexuell, ja. was eigentlich wiederum dem ganzen, sagen wir, der ganzen... Ähm, sich der Norm entziehen, genau, kann man auch sagen. Genau, so einen ganzen anderen Ansatz finden, sondern einfach, der macht halt einfach wirklich das, worauf er Bock hat und ordnet sich nichts zu. Muss ja auch gar nicht, weil er halt wirklich im Laufe der Serie wirklich auch alles, also er lebt das auch sehr gerne aus. Ja. Und ähm, du findest dich da wieder? Nein, er kann sozusagen, ich äh, finde mich da bedingt wieder, und er kann vor allem auch in diese ganzen Rollen schlüpfen durch seine die Veränderung äußerlicher Merkmale. Also durch Perücken, durch Klamotten. Wenn er das Haus verlässt, muss er sich natürlich anders anziehen, weil niemand das wissen darf, das dass, ja er, immer dass er ein Alien ist. Das sieht nicht immer gut aus. <lacht> er hat auch meistens keine Nase. So ja. ähm <lacht> so eine Folge, wo, der, wo es ihm auffällt. Und er dann eine schöne Nase bekommt und dann als Kevin Bacon äh <lacht> für Kevin Bacon gehalten wird. Und dann im Namen von Kevin Bacon die ganze Stadt verwüstet. Es gibt aber auch Figuren, in denen er sich komplett verliert ja, und dann auch total äh, sozusagen in diesem alten äh, alter Ego entschwindet und ni gar nicht mehr merkt, dass er äh, dann in dieser anderen Rolle ist und dass er eigentlich Roger ist. Äh, exemplarisch dafür zum Beispiel äh, die Folge, wo Werner Herzog äh, die Erzählerstimme sowohl im englischen Original als auch im deutschen spricht. Ricky Spanish. Ricky Spanish. Er hat jedem Einwohner, jeder Einwohnerin der Stadt äh, hat, er, hat er irgendwas angetan in verschiedenster Auswirkung und er versteckt das Kostüm im Schrank weil es halt so ausgeartet ist und kann sich dann nicht, also als dieser Ricky genau und kann sich ja nicht mehr erinnern äh, warum das im, im Regal liegt, zieht es an und denkt dann so, hey, warum gucken mich alle so blöd an? Und dann wird das Ganze aufgearbeitet. Auch äh, eine gute Folge zum Reinkommen, um mal zu checken, wie funktioniert Roger, wie funktio fun funktionieren diese Verkleidungen und was kann es auch an, an, also wie kann es auch ausarten. Und äh, er stößt ja erst in den 90ern zur Familie Smith, äh, 1947 ist es, also äh, das ist sozusagen mit konnotiert mit dem Roswell-Vorfall, Area 51, und dann gibt es sozusagen diese beiden äh, Geschichten, dass er eigentlich nur in der, bei der Familie bleibt, weil er Stan das Leben rettet und dann in der Lebensschuld steht. Aber natürlich stellt sich raus, auch im Laufe der Serie, nicht nur die Lebensschuld hält Roger. Emotionalität. Ja, natürlich äh, ist er an die Familie gebunden, auch emotional. Und also ganz kurz, der ist ja also ein bisschen an Alf angelehnt, oder? <lacht> <lacht> das stimmt. Mein Bruder ist sehr großer Alf-Fan Alf gewesen. Ist aber bei Alf nicht das Problem, dass es sehr sehr schlecht am Ende zu Ende geführt wurde und aufgelöst wurde, dass er ja, dann zurückkehrt? Äh,
0: nehmen wir mal die, 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 die äh, mit dem die, Film am Ende noch. Die noch, ne? Direktion der Serie mal weg. An sich als Charakter ist es ja auch so. Alf war ja auch so eine Figur, dem als Außerirdischer äh, aller aller Chaos, alles Chaos zugestanden worden ist in irgendeiner Form. Ja. Ja, genau, und äh, sich alle drumherum irgendwie arrangieren mussten und ihn dann sozusagen mit gesellschaftlich belastbarem Material bombardiert haben.
1: Aber es funktioniert nicht. Nö. Ja. Er, in, er entzieht sich dem Ganzen. Das ist eine ja. Form des, der Anarchie eigentlich. Ja, wir nennen es Prägung. Ne? Du kannst nichts daran ändern, sondern du kannst nur damit umgehen. Und Prägung kommt vor allem bei Roger ja auch daher, dass er 1535 Jahre vorher äh, in einem ganz anderen auch Umfeld äh, sozialisiert wurde und, und gelebt warum, warum, hat. Warum bleibt er auf der Erde? das Ding ist ja, er denkt, er sei der große Entscheider. Er ist auf die Erde geschickt worden von seinem Volk, seinem außerirdischen Volk, um den Fortbestand der Erde zu entscheiden. Und dann stellt sich aber raus, dass er eigentlich bloß ein test armee war, der sozusagen der halt, um ein neues Raumschiff zu testen, auf die Erde geschickt wurde und dann da abgestürzt ist. Meta-Erzählung,
0: ne? Wir haben also jemanden, der eine Art ausgestoßene und ausgestoßen das ist Jemand, der nicht gebraucht worden ist, der sich in einer Rolle wiederfindet.
1: Erinnert mich an den Grinch, den du mit Helge hier auch schon mal diskutiert
0: hast. Ja, zum Beispiel, hast. ne? Das ist ja auch ein, so ein Thema, was sich häufig wiederfindet. Das dass die jeweiligen Charaktere Superhelden sich finden müssen und sich in einer anderen Rolle wiederfinden von oder in einer Rolle wiederfinden um, und sich erstmal distanziert
1: distanzieren müssen von irgendetwas im Vorfeld. Das, das, das stimmt. Die, ähm, die Rolle, die ich bei, bei Roger halt ganz stark sehe, ist, dass er nicht nur durch seine eigene Variation natürlich die Serie für sich erstmal dramaturgisch immer, weit, immer erweitern kann, was den Serienschöpfer, äh, Serien aber auch den Personen, die involviert sind, äh, natürlich unendlich Material bietet, sondern dass der auch innerhalb der Familie natürlich eine Rolle erfüllt. Also er ist sozusagen ein Stück Kit äh, zu allen, weil er auch ähm, ich musste auch ein bisschen an Stewie und Brian denken. Die haben ja also bei Family Guy äh, das Baby und der Hund, die dann schon auch eine sehr innige Zweierbeziehung haben ja äh, und die auch sehr geprägt ist. Aber Roger, und natürlich gibt es mehr Stories, Storylines, die er mit Steve, mit dem Sohn hat oder mit Stan, dem Vater. Aber eigentlich hat er zu jedem Familienmitglied äh, eine intensive Beziehung. Und die wird auch immer wieder aufgegriffen. Und er unterhält auch äh, Also er verliebt sich auch mal in eine Figur Haley zum Beispiel. Oder er hat auch eine sexuelle Beziehung mit Roger, mit dem Fisch, was äh, auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist. Ja, äh, Die Frage ist, okay, äh, wir haben schon festgehalten, wir diskutieren keine klassischen Superhelden an dieser Stelle, aber wo würdest du, als schon noch mehr Außenstehender als ich, bei Roger eine, seine Funktion einordnen? Und warum bleibt er? Also er bleibt, und um das noch zu, das war deine Frage. Das war meine er wird, Frage er wird geschickt. Ja, du darfst sie nicht einfach so er wird, Er wird geschickt auf die Erde und ähm, es wird dann gar nicht so aufgelöst. Also er hat dann wieder Kontakt auch zu seinen außerirdischen, seiner, seiner außerirdischen Familie sozusagen ähm, oder Gruppe, Bevölkerungsgruppe. Äh, aber sie wird nur an der Stelle kontaktiert, als er es dafür nutzt, um Roger, äh, um Roger, um, um Jeff, den Freund von Haley, der Tochter, äh, der seine Klappe nicht halten kann und äh, es ist sehr, er kann ja nur da existieren, weil das Geheimnis gewahrt wird, dass er ein Außerirdischer ist, der bei der Familie S äh, Smith wohnt und äh, Jeff kann das nicht für sich behalten und würde halt plaudern und dann sagt Roger, ja okay, gut, ähm, einer von uns muss halt gehen, ich gehe zurück auf meinen Heimatplaneten und dann kommt das Schiff und er schubst aber Jeff in den Beamstrahl rein. Das ist der einzige Kontakt, den er dann später nochmal hat. Genau. Ähm, das heißt, er fühlt sich wohl, er fühlt sich angenommen bei der Familie Smith, auch wenn es da nochmal Überwerfungen gibt, er auch andere Familien ausprobiert, weil er ja schon sehr lange auch auf der Erde ist. Aber er hat da seine, sein, sein Zuhause gefunden und gehört dazu und trägt ja auch dann den Nachnamen. Das ist ja aber auch eine ziemliche Herausforderung fürs Publikum, ne? so ein Charakter. Also
0: ich meine mal unabhängig davon, dass die Serie auch eine ziemliche Herausforderung ist.
1: Erklär mir das bitte ganz kurz. <lacht> naja, also... Nein, ich, ich glaube, ich, ich weiß, worauf ich, du hinaus willst. Ich, ich,
0: ich, ich könnte es andersrum sagen. Ähm, wäre so eine Serie aus deutscher Hand möglich? Und ich, ich würde relativ schnell dazu gehen, übergehen und sagen, nee, wäre es überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So eine Serie kann nur entstehen in, 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 in einem Umfeld, wo du, dich wirklich, wo du Grenzen austesten kannst. Einerseits, wo du dich aber auch mit Grenzen, an Grenzen und Strukturen abarbeiten kannst, die
1: die sehr, sehr deutlich und sehr sichtbar sind. Auf jeden Fall. Also du kannst, ich würde erst mal darin sogar ein, äh, einsteigen, dass eine Serie in der Form selbst in den USA gar nicht mehr entstehen könnte. Aber sie ist ja vor sehr langer Zeit entstanden. Also Family Guy ist Ende der 90er entstanden, American Dad Anfang der, also der 2000er Jahre. Und sie existiert schon so lange, dass sie natürlich intrinsisch auch natürlich sich angepasst hat oder man Veränderungen spürt, ähm, sozusagen auch... Äh, natürlich den gesellschaftlichen Wandel spürt. Aber es ist natürlich immer noch äh, ein Austesten der Grenzen und auch ein, ja, mal gegen, gegen gewisse Dinge verstoßen nach wie vor. Und ich finde, dass das aber gerade in den American Dad wesentlich besser in den letzten Jahren gehandelt hat als Family Guy, die an sehr Stereo stereotypen Figuren festgehalten hat, die mir tatsächlich auch dann sehr schwer fallen, lustig zu finden, gerade in der heutigen Zeit. Oder, oder Gegenbeispiel auch Simpsons. Es ja, hat einen ähnlichen
0: Verlauf genommen. Ja. ja. Bei, also da ist so diese, diese Subtilität, die früher ganz, ganz stark in ganz vielen Charakteren angelegt waren, die ist auch eher der plakativen Stereotypen gewichen.
1: Richtig. Ähm, aber warum war das denn so subtil? Also weil das natürlich auch in einer ganz anderen Zeit stattgefunden hat und weil man auch die Zeichnung der Figuren anders oder auch vielleicht gar nicht hinterfragt hat. Das ist ja sowieso das Ding, das ist bei Sitcoms fast ein bisschen das gleiche. Ja, gute Anmerkung. Da könnte man jetzt sozusagen das Gegenargument wäre,
0: jede Generation hat ihren Blick auf etwas Spezifisches und wir können die nur un unmöglich miteinander vergleichen, weil sie alle in unterschiedlichen haben. Jede Serie
1: ist gealtert, aber es gibt Serien, die sind gut gealtert, die sind schlecht gealtert und ganz viele, die sind irgendwo dazwischen. Und sie würden... Äh, einem gesellschaftlichen Diskurs auf einer ganz breiten äh, Öffentlichkeit oder in einer breiten Öffentlichkeit gar nicht mehr standhalten. Aber darum geht es vielleicht auch gar nicht. Sondern Wir sind ja schon auch eine Art Safe Space, was aber nicht heißt, dass man alles einfach noch machen kann und nicht hinterfragen muss. Was gerade bei Satire und Gesellschaftssatire und auch Darstellung von Stereotypen oder Klischees ähm, oder auch Minderheiten natürlich eine absolute Gratwanderung ist. Heute. Heute. Oder, oder schon immer. Schon immer gewesen ist vielleicht, aber natürlich wird heute noch mal anders drauf geschaut. Ja,
0: wobei da mitunter manchmal auch Unrecht getan wird. Richtig. Weil Serien ja auch erst oder...
1: Beziehungsweise, wenn man von Film Del und
0: Kunst ben so eine gewisse Vorreiterrolle äh, ermöglicht haben, um
1: äh, so, so einen Debattenkreis auch zu öffnen. Ich finde auch, äh, nicht, nicht jede Person ist äh, geeignet, bei einer Debatte äh, auf oberster Ebene mitzureden, wenn man vielleicht gar nicht unbedingt die Entwicklung und die Geschichte und auch die Charakteristik so versteht. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich absoluter Freund davon, dass sich Dinge auch verändern und hinterfragt werden. Aber, ja, äh, ja, aber
0: und, und oder? Ähm, Erzählstoffe sind ja auch immer nur eine gewisse Art von Abbild von dem, was in der Kultur passiert. Ähm,
1: und da ist ja American Dad wahrscheinlich Du hast deine Eingangsfrage, war ja im Endeffekt, die kann man glaube ich beantworten. Würde es in Deutschland funktionieren? Ganz klares Nein, äh, weil ich glaube, der Diskurs auch teilweise viel zu verengt ist. Die USA hast du hast du auch einfach den, äh, den Vorteil, sagen wir mal, dass durch die Geschichte, äh, durch das noch viel größere pluralistische System, aber auch durch das politische System, diese einfach wirklich dieses äh, diese 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 zwei Parteien äh, Politik, die sich ja die auch einfach viel, viel viel Kritik bietet, viel Angriffsfläche bietet und diese extreme Polarisierung, die damit gesellschaftlich einhergeht, ja, dass das sich noch mal leichter greifen lässt, auch durch so eine plakative Serie manchmal.
0: Und, und auch die übersteigerte, aus unserer Perspektive übersteigerte Vorstellung von Free Speech, die selten in dem, im Blick hat, dass meine Grenze bei deiner Grenze endet und sich daraus ein, irgendwie eine Gemenge entsteht, sondern dass meine Grenze... Die endet sehr, sehr spät. <lacht> wenn oh. überhaupt. Oder gar nicht. Und ja, wenn sie ja. nicht endet, dann hole ich meine Waffe raus, ja, <lacht> die ich verdeckt
1: getragen habe. Ja. Genau. <lacht> genau. <lacht>
0: genau. Ja. Und das macht es wahrscheinlich für jemanden, der aus Deutschland zuguckt, auch umso attraktiver, weil du ein Grenzen ausloten hast, dass du irgendwie, also das ist schon gesehen, wo Seegewohnheit Gese verändernd.
1: Man schaut auch ein bisschen natürlich äh, eine Anarchie zu, im Endeffekt. Ja. ja. Also nicht nur der Anarchie Roger, sondern auch der Anarchie der ganzen Serie. Und sagt, und dann stellt sich am Ende die Frage, ach krass, schade, dass es sowas hier nicht gibt. Dann denkt man aber weiter und denkt sich so, ja, es würde auch nicht, nicht funktionieren.
0: Okay. Und es geht ja dann eben auch bei Roger jetzt nicht nur um plakative Sachen, wie er ist jetzt nur promiskuitiv, äh, er ist jetzt nur verbal ausfallend oder sowas, sondern da, da sind ja auch Facetten da. Also er hat ja eine ganze Bandbreite an Hässlichkeiten,
1: in Anführungsstrichen, Hässlichkeiten parat. Und er ist vor allem auch, genau, er, er lebt diese, natürlich dieses Frivole gerne aus, aber er ist auch immer der Verführer für die anderen. Und dann ist, liegt es ja auch oft bei den anderen Figuren zu sagen, okay, bis hierhin mache ich mit, aber hier ist jetzt auch eine Grenze erreicht. Und wenn diese Grenze überschritten wird, dann kommt es ja meistens erst zu dem äh, finalen Plotfist, dass dann gesagt wird, okay, wir haben jetzt eine Entwicklung erreicht, die müssen wir wieder umkehren, weil das einfach gerade hier alles zunichte gemacht hat. Ja. ja, also eine facettenreichere Figur fällt mir fast nicht ein. Doch Spock. Egal. <lacht> okay, okay. Ich habe ja immer so eine Aufgabe, ne? Ja, eine Entgegnerfrage. Ja, Endgegner ja. ja, die habe ich. Entgegnerfrage. Du bist ja auch Familienvater. Ja. Darf man das sagen? Ja. Und ähm, Stan steht immer vor der Herausforderung seiner Familie auch vor Roger zu schützen, weil er arbeitet ja für die CIA, er ist ein äh, Patriot, was natürlich auch in den USA nochmal eine ganz andere, viel positiv besetztere Bedeutung hat als bei uns. Patriotismus, äh, er schrennt immer mit dem kleinen Nadel äh, mit, dem, mit der Anstecknadel rum, mit der kleinen USA-Flagge. Aber äh, Roger ist einer seiner besten Freunde geworden. Ähm, dennoch gibt es sehr oft die Komplikation, eben durch Rogers Frivolität, äh, ausuferndes Verhalten, dass eine Familie Gefahr läuft, ja, vielleicht sogar in den Knast zu gehen oder noch schlimmere Konsequenzen erfahren muss. Würdest du dich, wenn äh, bei dir im Vorgarten äh, eine Alien landet, mit dem du dich anfreundest, der aber total außer Rand und Band ist und sein kann, für wie würdest du handeln? Für wen würdest du dich entscheiden? Welchen Kompromiss würdest du vielleicht eingehen und wo würdest du sagen, hier ist, hier ist eine Grenze erreicht?
0: Pff. Ähm... Also, grundsätzlich würde ich mich wahrscheinlich immer für die Familie entscheiden, aber der Zwist oder der Twist in dieser Geschichte ist: Was passiert, wenn der Außerirdische zum Familienmitglied wird? Und Familie heißt ja nicht immer, wie im klassischen Sinne, die Biologie und das Blut zählen, sondern Familie heißt ja auch soziale Konnektivität. Also. Freunde, Beruf. Genau. Und nicht zwangsläufig. Also, du kannst ja auch jemanden kennenlernen oder heute in einer Patchwork-Situation. Wir haben Menschen, mit denen wir genetisch überhaupt nicht verwandt sind und die sind Familie für uns und die sind sehr berechtigt, Familie für uns und womöglich viel weniger Danke, dass du sie um mich sagst. Ja. Und womöglich viel weniger ähm, oder viel mehr Familie als diesen, mit dem wir mal die Mutter oder den Vater geteilt haben, den biologischen. Insofern guter Einschub, aber die Frage die Antwort, die Antwort bist du noch schuldig. Ja, also wenn ich, ich könnte mir Roger als Familienmitglied vorstellen. Okay, also. also äh, man muss sich nur aufs Surfbrett begeben und mitsurfen. Und, <lacht> und, dann, und dann muss man allen, bei, allen anderen beibringen, surfen. Und rechtzeitig abspringen. Das ist ein, das, schönes, das ist ein schönes Bild. Na. Gut.
1: Danke Vielen Dank für Martin. deinen Einstand. Ich hab Spaß gemacht.
0: Wir sehen uns mal wieder. Gerne. Marvelous!